0: Muita gente pensa que manter a frequência de publicação em um perfil é algo fácil e rápido, mas a imagem é a ponta do iceberg que envolve todo o processo para colocar o conteúdo no ar. Meu nome é Caio Costa e neste episódio eu vou mostrar como você pode montar o planejamento para o seu perfil e dos clientes. Então fique comigo até o final para ouvir toda a explicação que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, estamos no Disney e Spotify, essas duas plataformas de música que abriram as portas para a Podosfera e que facilitaram o acesso, mas. Caso esse seja o primeiro episódio que você está ouvindo do Podicitário, ou até mesmo é o primeiro episódio que você ouve de um podcast, eu quero deixar aqui a dica é que você pode baixar os melhores agregadores de podcast, tanto do Android quanto na iOS. Basta você ir na loja, pesquisar podcast e baixar, porque aí você vai poder, por exemplo... É baixar o episódio do Wi-Fi da sua casa ou do trabalho E poder ouvir offline pelo seu celular Quando você estiver andando de ônibus Fazendo a sua malhação, fazendo faxina, lavando os pratos Ou seja, nesses momentos onde dá para você dobrar a sua produtividade ouvindo o podcast Então fica aí a dica para você De como você pode ouvir também os seus episódios favoritos E por falar em episódios sem falar de ouvir e por falar e ouvir, porque você não entre em contato com outros ouvintes do Podicitário? Basta você acessar o Telegram, pesquisar Podicitário e começar a conversar com outras pessoas que gostam do conteúdo. Você pode entrar totalmente gratuito, basta você clicar no link do post ou fazer a busca pelo Podicitário no Telegram, porque você vai ter a oportunidade de fortalecer o networking e até mesmo conversar com pessoas de várias partes do Brasil. E lembrando que o PodCitário tem o seu Media Kit, caso você trabalhe em agência de publicidade e tenha algum cliente, uma marca que se encaixe perfeitamente com a linha editorial do podcast, basta você enviar para podcast@blogcitario.blog.br, Peça o Media Kit que eu terei o maior prazer de a gente conversar e expor a sua marca como a me Leves faz. A Emilebs que é uma das principais plataformas de acompanhamento de métricas, de resultados do seu conteúdo. Então você pode acessar lá mlabs.com.br, usar o cupom podicitário e depois entrar em contato pelo chat avisando que você usou o cupom que você terá direito a 30 dias gratuitos ao invés dos 7 dias normais que ele oferece e depois a mensalidade é apenas 12 reais por mês, e eu digo que vale muito a pena porque você pode produzir relatórios de forma muito visual para facilitar o entendimento do cliente e além de poder gerenciar várias contas então fica aí a dica Emilebs caso você ainda não tenha um cadastro você tem direito a, a usá-lo através do cupom PODICITARIO e o PODICITARIO esse ano está contando com uma qualidade de edição né e por causa da edição e outros custos também eu preciso de uma ajuda financeira, então se você puder, acesse o PicPay ou baixe o aplicativo, faça o seu cadastro e você pode ajudar o podcast sem precisar gastar nada e ainda ganhar por isso, porque quando você faz o, o seu cadastro no PicPay, você ganha logo de cara R$10 em créditos para você comprar créditos né, para Uber, recarregar é o celular e fazer outros serviços e além de fazer essa ajuda você também pode doar de outro valor caso você queira para o Caio V Costa 1, que eu serei eternamente grato por você fazer isso para você ajudar ao pode citar e ter essa qualidade da edição e lembrando que não é só apenas pouco ajudar o podcast não, eu uso no todo dia né para fazer transferência Ou a, eu aguardo o dia do cashback Que também é quando você paga um amigo Ou paga algum boleto, alguma conta Ele avisa que é dia de cashback E você recebe até 10 reais de volta E isso já é uma economia interessante em alguns pagamentos Então é isso gente, chega de recados E agora sim, vamos direto para as dicas de planejamento Então, o planejamento de comunicação é algo que você, que certamente é empreendedor, empresário, ou até mesmo publicitário que tem projetos paralelos, tem um freela, sente essa necessidade de estruturar um planejamento de comunicação para você. Então você tem que ter em mente que as mídias sociais é relacionamento. Então o objetivo do seu planejamento é sempre criar conteúdos ou estratégias ou ações pensando em como o público vai reagir ao seu conteúdo porque a gente sabe que para ter engajamento precisa ter interação precisa ter comentário precisa fazer likes compartilhar e etc e justamente fazer o boca-a-boca, -boca, que é um, um termo que não foi cunhado agora. Já existe desde 1960, com o publicitário Bill Baerbach, e falava que o boca-a-boca -boca é a melhor mídia de todas. Lembrando que Bill Burbank é um dos criadores que inspiraram a criação do Don Draper, né? o, o lendário personagem de Mad Men. Dizem que ele é meio que é a inspiração, a cópia desse Bill Burbank, que também inventou a dupla de criação, de diretor de arte e redator então um publicitário antigo vem com essa esse princípio das mídias sociais que você precisa ter em mente na hora de você construir o planejamento digital e uma coisa que você precisa sempre não cair na tentação é planejar não o que você gosta mas o que a marca precisa é isso mesmo, porque a gente, somos seres humanos, temos essa tendência de aplicar o que a gente gosta no nosso trabalho e não, isso não é diferente entre os publicitários, né? Publicitário gosta muito de criar através do que ele gosta, usar séries ou novela ou algum filme obscuro da Tailândia, porque ele acha legal, mas você se você planejar algo assim você pode ignorar que seu público alvo, por exemplo, não tem a menor ideia do que se trata aquela série que você gosta, ou Stranger Things por exemplo, você colocar em um produto totalmente popular ou Game of Thrones, ou essas outras séries gringas para um público popular, pode não dar o resultado esperado, fazer uma piada interna, que a pessoa vai passar batida, então você precisa ficar atento aos dados que você vai receber através de pesquisas ou algum dado fornecido pela mídia que eu vou falar daqui a pouquinho para você você anotar, que certamente vai servir para o seu planejamento. E lembrando que também, nessa parte de você estruturar o planejamento, você vai planejar para pessoas, não para números, porque tem muitos clientes que falam assim, não, eu quero atingir 10 mil seguidores, mas se você vai atingir 10 mil seguidores querendo fazer meme do dia, piadinha, que às vezes não vai dar em nada, ou promoção, que também tem muita gente que planeja promoção, mas aqui a questão é, você vai planejar uma promoção e talvez vai juntar milhares de pessoas que não tem não estão necessariamente interessadas no que você produz. Então, é essa questão de você realmente Ficar atento ao comportamento do público que você está planejando E outro fato que você precisa ter em mente Antes de começar a construir seu planejamento É que você pode colocar uh, na cabeça uh, uh, aquela frase uh, do Chorão né? Em uma das músicas do Charlie Brown Jr. é Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar, isso mesmo. Se você parar para pensar, esse, esse é o um fundamento de você produzir tanto na publicidade tradicional quanto em mídias sociais. Você realmente oferecer ao público aquilo que ele quer curtir, que ele quer comentar, ele quer interagir, o assunto... Que ele aprecia, por isso que é fundamental você estabelecer uma linha editorial para o seu perfil, no meu caso, ia ser muito estranho eu começar a falar sobre os benefícios de um carro além de eu não ter o conhecimento de um carro, né? não ser perito, especialista certamente o pessoal ia ignorar esse conteúdo na minha timeline porque não faz parte no mundo de publicidade, marca digital mídias sociais que eu falo tanto por aqui, quanto no meu canal no Youtube ou no blog e etc. E para finalizar essa parte, essa fase inicial de tudo que você precisa ter em mente antes de estruturar utilizar os três E's emoção, ética e empatia, porque emoção é algo que mexe com as pessoas, eu vou mostrar daqui a pouquinho sobre isso, quais são as emoções que geram mais possibilidade de compartilhamento, e a questão da ética você precisa sempre se perguntar isso que eu estou publicando, segue as normas padrão eu estou manipulando as pessoas porque às vezes você pode querer exagerar muito na oferta e acabar manipulando, ou seja, a manipulação é aquela coisa que você faz com que leva o consumidor ao erro, então vou onde só você vai ter vantagem e ele não. E a empatia que é você se colocar no outro. Sempre que tiver um conteúdo, principalmente para o cliente que quer é aprovar alguma coisa absurda, você pode perguntar a ele. Cliente, se você visse esse conteúdo, essa prática sendo utilizada por uma marca, você compraria dela? Se a resposta for não, você diz aí, você já tem a sua resposta. Então, essa questão da empatia é fundamental para o sucesso do seu planejamento. E como eu disse, a emoção... Como é a emoção é um dos pilares para o planejamento, um dos principais sentimentos que despertam compartilhamento são é, o riso e a alegria com 32%, seguido de admiração e prazer. Isso é facilmente detectado, percebido, quando você lembra quais são os tipos de vídeos mais compartilhados no WhatsApp, que são aqueles é, estilo videocassetada, que é, é desperta o riso, até mesmo prazer. E a gente sabe que quando tem um amigo, por exemplo, que publica a, um prêmio, um prêmio conquistado, ou a, um feito muito bom, a gente também compartilha ou inter... com, é, manda comentário interagindo, etc. Então são sentimentos que você pode trabalhar no seu planejamento. E lembrando de construir confiança, porque aí uh, o cliente tem que lembrar que a gente sabe que todo cliente quer, com as mídias sociais, que você gere vendas e você, com um o planejamento, você vai construindo passo a passo para conquistar primeiro a confiança do público e com essa confiança tornar, transformar o seguidor em seu fã, né, o advogado da marca né, que vai, vai comprar e recomendar para as pessoas. Então lembre-se que confiança gera vendas. Agora falando pelo primeiro passo do planejamento, né? que no mundo ideal o planejamento deveria ser anual. Mas a gente sabe que hoje em dia isso é impossível, porque das mudanças constantes o mundo hoje está cada vez mais veloz. Mas no mundo real eu recomendo que você faça o planejamento mensal, que você pode olhar de cima, né? de certa forma, quais são as datas comemorativas que vão utilizar no... No mês e colocar prazo Por exemplo, esse episódio Está sendo publicado Em setembro então tem o que? Tem a independência do, do Brasil, então você coloca, por exemplo, na independência do Brasil, você sabe que pode ser que faça sentido sua marca fazer algo sobre a independência do Brasil, aí você pode fazer um prazo para esse conteúdo ser produzido para você poder publicar tranquilamente no dia 7 de setembro para você não ficar fazendo na doida, né assim é em cima da hora, então esse planejamento mensal é o que eu recomendo para você sempre colocar e e deixa um espaço para posts de oportunidade. O que são posts de oportunidade? É um assunto que surgiu no âmbito nacional e que não estava previsto, logicamente, já que a vida é assim, sempre oferece algo que a gente não está esperando. Então, o posto de oportunidade sempre tem que ter um espacinho, como aconteceu com o show de Sandy Júnior né que a McDonald's colocou Sunday e Júnior com seus produtos lá e fez maior sucesso, etc. Então, certamente não estava no planejamento, porque... No show de Sandy Júnior, a gente não esperava que te, te, faria aquela celeuma nas mídias sociais e a McDonald's conseguiu surfar com tranquilidade. Isso exige que a equipe tenha uma certa autonomia de criar conteúdos dessa forma, autonomia de aprovação, né? porque também ele precisa ir rapidamente para o ar para não perder o timing. Então o próximo passo, depois que você estabeleceu que o planejamento vai ser mensal, você precisa começar a fazer o diagnóstico, ou seja, analisar o macroambiente, o que está acontecendo uh, no mundo, né? No, no mundo, no país ou mesmo na sua cidade, você escolhe. Eu quero mostrar aqui uma matéria que uh, apareceu recentemente, uh, no finalzinho de agosto de 2019, sobre o uso da internet no Brasil, né? Que está crescendo e que já tem 70% da população conectada, porque esse aumento de pessoas conectadas está cada vez mais veloz eu lembro que há cerca de dois anos mais ou menos, eram menos da metade da população e agora já estamos em 70%, por isso não desista do seu conteúdo não desista da sua presença digital continue produzindo, porque sempre terá gente chegando para consumir o seu conteúdo, e o mais interessante é que metade da população rural e as classes D e E agora tem acesso à internet então você vai receber pessoas que realmente nunca tiveram contato com o mundo digital e pode ser uma oportunidade de você planejar conteúdos que expliquem o que a sua marca faz, então fica aí esse insight para você anotar no seu caderno para você colocar no seu planejamento e outra questão que a matéria do Jean fala, no ano passado, 97% dos brasileiros usam o celular como um meio principal para conexão. Isso é importantíssimo você saber, até mesmo porque hoje eu li que o Facebook estará totalmente voltado para o mobile. A nova versão do Facebook estará voltada para o celular e já que 97% das pessoas e principalmente quando estão à noite em casa estão usando fazem tudo pelo celular você precisa colocar no seu planejamento e o seu site precisa ser responsivo ou seja também está totalmente harmônico com o celular, tem uma velocidade bacana de carregamento para você não perder vendas e naturalmente as mídias sociais já estão naturalmente adaptadas para lá, então seu conteúdo tem que ser cada vez mais objetivo, até mesmo o anúncio do Facebook já mudou de formato, só terá apenas três linhas antes de clicar naquele leia mais, então você terá apenas três linhas para você conquistar a atenção das pessoas e, e, e esse é o desafio do seu planejamento, fazer no planejamento de conteúdo algo muito, muito, muito objetivo para conquistar a pessoa em menos de cinco segundos. Uma parte do marketing digital que você pode utilizar no seu planejamento é enumerar quais são as forças, oportunidades fraquezas e ameaças da sua marca, porque aí quando você sabe quais são as potencialidades a força da marca você pode usar isso com mais vigor no seu planejamento e a oportunidade também você pode observar algum comportamento, alguma tendência da sociedade que você pode abordar na sua, no seu conteúdo utilizando também a empatia né? você aliar essas duas características no planejamento é fundamental além de você conhecer quais são as suas fraquezas e ameaças justamente para lembrar que talvez você meio que deixar as pessoas esquecerem desses pontos, dessas possíveis fraquezas e ficar de olho nas ameaças né? para você poder reagir quando for necessário para essas ameaças. Sobre os concorrentes, que é fundamental no planejamento, a análise dos concorrentes, e eu tenho alguns insights fantásticos para você. Por exemplo, não vá com aquele pensamento de muita gente dizer, ah, o Facebook morreu. Não, 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 não. Faça o seguinte, utilize o Facebook Insights, que é aquela parte de informações da página do Facebook. Então, se você tem uma página no Facebook, vai lá na parte de informações, é só acessar na parte de cima. Ele, é, você pode adicionar até cinco páginas dos seus concorrentes para você analisar o desempenho, se o seu desempenho está melhor ou pior do que o deles. E também um uma tática é, gratuita que você pode fazer é, no Twitter, abrir uma lista, ou seja, você vai reunir uma lista, os seus concorrentes e dali você forma uma timeline exclusiva com conteúdos que eles estão fazendo. Claro que você não vai copiar o, o conteúdo deles, é mais para você observar e quem sabe adaptar, se inspirar é, é, nos conteúdos que eles estão colocando no Twitter é para você, quem sabe, adaptar para o seu planejamento. E o m que eu sempre divulgo aqui, pode ser também um aliado fantástico para você acompanhar o desempenho dos seus concorrentes. E além do, dos relatórios, ele é bem completo com isso. Ele pode te ajudar nessa questão da análise do desempenho dos concorrentes também. E algo que você pode fazer é se cadastrar nas newsletters, né? possíveis... Letters, o envio de e-mail que ele faz, você pode fazer isso cadastrando com seu e-mail pessoal, logicamente, porque você não vai <risos> fazer o cadastro com o um e-mail da empresa para justamente a pessoa vai sacar que vai ter um concorrente observando. Então você pode cadastrar o seu e-mail pessoal para também receber esses possíveis conteúdos que ele oferece através de use letters. E também tem o Google Alerts, que você pode botar um alerta com seus concorrentes e receber por e-mail toda a notícia que a mídia gerar com seus concorrentes para você saber os passos que ele está fazendo. No planejamento, também é importantíssimo, fundamental, você conhecer o seu público. Mas como é que você pode fazer isso? Basicamente, com formulários para pesquisa. Caso você não tenha condições de pagar um instituto de pesquisa para fazer algo apropriado, que seria o ideal, você pode fazer isso de baixo custo, até mesmo gratuitamente. Caso você queira, quer construir é, um formulário através do Google Docs, no Typeform, com Y, T-Y-P-E-F-O-R-M, ou e até mesmo do, o sticker de pergunta, o, a figurinha de pergunta do Instagram. Eu acho isso muito bom, porque as pessoas gostam de responder perguntas, então pode ser uma, uma oportunidade de você receber até mesmo feedback mais autêntico, mas quando você se você construir no Google Docs um Typeform, também está valendo. Basta você, é, depois que construir a pesquisa, analisar por onde vai divulgar pode ser anúncio no facebook instagram ou em grupos específicos do seu que você construiu na sua lista de e-mails enfim é uma tática interessante para você conhecer o seu público e a vantagem é essa né de você conhecer desejos necessidades e dores do público confirmar hipóteses né para diminuir o achismo que você ah eu acho que meu público faz isso aí talvez ele até mesmo te surpreenda mostrando que é totalmente ao contrário. Além de descobrir objeções e resistências ao seu produto ou serviço para você ajustar no planejamento no planejamento do conteúdo. E além de poder construir sua lista de e-mails, porque geralmente nessas pesquisas você cadastra o e-mail das pessoas e o importante é você colocar lá que vai pedir autorização para envio constante. Para ilustrar mais ou menos o que eu já tenho falado sobre o planejamento, eu vou falar um case rapidamente sobre o Campari, que fiquei conhecendo e achei maravilhoso. Porque alguns anos atrás eu falei sobre ele, né, que tem a característica que a marca detectou, que é uma bebida consumida mais em casa, que tem fãs incondicionais e por isso o conteúdo é voltado para a marca. Ou seja, eles sempre publicam receitas... Eu visitei recentemente que eles têm colocado muito conteúdo voltado para receitas feitas com Negroni, que é uma das bebidas favoritas dele. Mas eu apresentei esse case em uma palestra em 2015, mais ou menos. Eu fiquei muito animado, porque quando eu falei assim, quem é que bebe Campari? Só um cara levantou a mão. Aí eu perguntei, você bebe aonde? Assim, mais em casa? Ou... Um bar. Aí ele falou naturalmente não, eu bebo mais em casa porque eu gosto de fazer receitas e tudo mais eu digo, rapaz, parece até que eu te paguei para falar isso e é impressionante, foi isso que aconteceu mesmo, de bater com essas características e para mim foi um case específico é, perfeito para mostrar como conhecer o público faz com que o planejamento de conteúdo seja muito mais impactante uma coisa que você pode fazer no planejamento é construir o um funil de vendas. Então, o um funil de vendas... Eu falei com mais detalhes no conteúdo com o Fábio Prado Lima no episódio da temporada passada sobre Facebook Ads... Então eu recomendo que você volte atrás lá, eu acho que está bem mais específico, mas aqui eu vou falar rapidamente que é, é, o funil de vendas é feito com quatro passos, que é você despertar a atenção na primeira vez, a atenção de muitas pessoas, e aí é a fase do interesse, que aí a pessoa vai se relacionando com o seu conteúdo, com sua marca com mais profundidade, aí desperta o desejo de comprar e finalmente ela vai para ação. Então, você pode fazer um, um planejamento com funil de vendas, onde, por exemplo, a atenção, você vai utilizar o Instagram ou até mesmo o canal do YouTube, que é de pesquisa, né? Fazer pesquisas específicas. Já para interesse e desejo, você pode ainda continuar. É, oferecendo conteúdo específico né, para no, no Instagram e aí já na parte do desejo e ação, você já leva quem está mais interessado realmente já está querendo comprar o seu produto ou serviço que você vende, você já envia para a mensagem direta ou até mesmo para o WhatsApp ou um canal privado então você pode planejar quais são esses em cada funil qual plataforma você vai utilizar Aí chegamos no planejamento da pauta, né? Que você precisa saber qual vai ser a sua linha editorial que eu falei já na frente né, mais cedo sobre isso e no meu caso aqui é a um editorial sobre publicidade, mercado publicitário etc, quais são as mídias que vão ser utilizadas logicamente e o alinhamento com a persona né, que é a construção daquele personagem semi-fictício, aquele personagem que se fosse uma pessoa, quem ela seria, por exemplo a Mercedes-Benz do segmento de carros luxuosos, você teria como persona o Roberto Justus e por causa disso, quando você faz o alinhamento com a Persona, você não cai da besteira que eles fizeram em 2013, quando tava no meme do... Ah, Lelec, Lec, Lec, né? O funk. Eles utilizaram num comercial. Imagine Roberto Justus dançando funk. <risos> Essa imagem deve ter ficado engraçada na sua cabeça. E justamente por não estar tá alinhado com os dois fatores, eu lembro que o... tinha gente dizendo que ia é pra Audi ou para outros concorrentes, porque... Isso já tinha manchado o status, né? o estilo uh, do público. Então você sempre tem que lembrar o alinhamento com a persona. Por exemplo, a Netflix é um, tem uma como persona, mulher 25 anos, solteira, que tem liberdade financeira, e mesmo assim sofre preconceito por causa do seu gênero, mas responde com firmeza quando necessário, como aconteceu. Quando ela publicou um documentário do Laerte Aí a pessoa falando que se decepcionou com a marca Que a pessoa achava que ou nasce homem ou mulher Opinião não se discute E a Netflix respondeu que Opinião é você preferir estrogonofe de frango ou de carne Não deixar alguém que busque sua própria identidade Não é opinião, é opressão então tem essa questão de você sempre tentar seguir o estilo e o importante também é você colocar uma voz da marca, o que ela sempre é e o que ela nunca é. Voltando mais de novo para a Mercedes-Benz, quando você vê que a Mercedes... E tem uma pessoa como Roberto Justus Ela nunca é, por exemplo, despojada Engraçada, descolada E por causa justamente de ter quebrado Esse nunca é Eles caíram nesse erro de utilizar Um meme só por utilizar Por achar legal, porque tá na moda e tal Então acabou fazendo o papel Do tio do pavê, né? E eu quero deixar aqui um pensamento Que Liniane Ferrari Que também na, no, na temporada passada do podcastário, Ela tem dois episódios aqui E, e ela sempre manda muito bem Numa palestra dela que eu fui recentemente Ela mostrou uma coisa Um pensamento Sua marca não precisa agradar a todos Mas precisa estar bem posicionada Perante o público Por causa disso A persona ajuda no posicionamento das pessoas Que tem sobre o seu público e para finalizar essa dica Eu quero deixar a estratégia que Ficou famosa Utilizada pela Coca-Cola Que é o 70-20-10 70%, -20 -10. 70 do conteúdo do, Da Coca-Cola é, aquele feijão com arroz, aquele a zona de conforto, né? Ou seja, aquele conteúdo tranquilo, que não vai gerar nenhuma polêmica, que é legal, que todo mundo vai curtir e tal, que reconhecem Já o 20% é aquele que já se arrisca um pouquinho mais, que já deixa um, um pouquinho mais de risco. E os 10% é reservado para aquele conteúdo fora da curva que as pessoas às vezes podem até não reconhecer a marca falando, né? E os 70%, por exemplo, tem é, o Coca-Cola mesmo na. Na época da Copa Feminina, a Copa Mundial Feminina... Colocou uma dupla feminina usando óculos da França... E segurando a Coca-Cola, perguntando... Como você vai torcer hoje? Então, aquele veja com arroz... Né, jogando com regulamento Tudo tranquilo Já o 20% É aquela questão do da Bis Que há alguns anos atrás que eu, Quando eu brincou com No céu tem Bis Justamente fazer referência com no céu tem pão do, do Renato Aragão Então ele já meio que se arriscou Com um pouquinho de polêmica Por causa né, que também é uma situação complicada Mas mesmo assim se arriscou E ainda por cima a, a Bis Lá em 2012 teve uma questão do tipos de bis E teve uma que ele utilizou Biscate então, é, foi um... Teve muitos compartilhamentos, mas também se arriscou com essa polêmica de brincar biscate, combis, etc. Tá? Então, depende muito do, da questão de você utilizar. E lembrando que conteúdo pode ser, dependendo do seu planejamento, você pode adaptar o mesmo conteúdo para diversas mídias. Por exemplo, vamos dizer que você tem um vídeo no YouTube de 10 minutos. Então, você pode utilizar trechos desse vídeo no Instagram ou no Twitter ou a publicação no, no IGTV, né? O IGTV pode ser também uma versão desse vídeo no YouTube, você aproveitar e colocar por lá e talvez até mesmo adaptar esse vídeo para a página no LinkedIn e Facebook. Lembrando que o, te o texto precisa também de variação, porque tem lugares hashtag é bem-vinda e outros não. Então você precisa adaptar o texto dessa forma. E para finalizar, tem a questão da estratégia de divulgação, né, que acho que é um fundamental é você analisar o seu público, analisar o comportamento do seu público. Eu tenho um case muito bom no meu perfil A Vida em Salvador, onde é um perfil onde eu tiro fotos, né? publico fotos de lugares aqui em Salvador, que eu vou colocar, que eu gosto de ir. E um fato que sempre chama atenção é que pessoas que já moraram aqui ou estão longe sempre expressam, a questão de da saudade, ah, que saudade Salvador, Salvador, tô doido para voltar, etc, etc. Então teve um post que eu coloquei o Farol da Barra, né, que tem a praia maravilhosa, etc. E eu botei na legenda, para animar sexta-feira e quem tá longe, matar saudades de Salvador. E teve, nossa, explosão de comentários, muita gente adorou e reforcei a saudade, etc. Então, é aquela questão, nessa questão de você analisar o comportamento do público, você vê que tudo que eu falei faz sentido. Então, quando você vê um post na sua timeline, Pode ter certeza, ele foi pensado com cuidado, foi planejado com carinho, mesmo que não tenha essa estrutura toda, você pode ter certeza que esses itens para planejar nas mídias sociais foram utilizados de alguma forma então é isso gente, hoje excepcionalmente por causa dessa produtividade toda, eu acho que esse episódio foi um gigantesco dica de produtividade para você adiantar o seu planejamento, então já fica logo subentendido que o dica de produtividade será esse, e muito obrigado por você ter ouvido até aqui espero que te ajude para as próximas formas de você mudar a sua estratégia de planejamento, se você quiser me seguir em todas as mídias sociais é arroba e lembrando que eu também ajuda você me dar 5 estrelas em todas as plataformas Seja iOS ou Android Onde tiver possibilidade de avaliar o podcast Faça, deixe 5 estrelas e comente porque isso ajuda na divulgação E repasse esse episódio para pelo menos cinco amigos e colegas de trabalho que precisam melhorar a forma de planejar o seu conteúdo. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Mais um produto com a edição do senhor A.